0: Окспер.ру
1: представляет. Odfm.ru представляет
0: You are listening to Internet Radio Funtanko Fm.
1: Виват история.
0: Здравствуйте, вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программа «Виват История» в студии автора и ведущей программы историк Сергей Виватенко. Добрый день.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Александр, добрый день.
0: И программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. Ну а приз для нашей исторической викторыны, которая, как всегда, в конце нашей программы проходит, предоставлен ресторанам тепличные условия, сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу Набережная канала Грибаедова, дом 25. Холодная война сегодня у нас в программе.
1: Да. В этот, в этот жаркий день у нас холодная война.
0: Да, кстати говоря, при которой мы еще с вами, во всяком случае, родились. Жили и помним да. многое из того, что происходило.
1: Абсолютно верно. Но ну, сегодня, дорогие радиослушатели, мы, наверное, все это не охватим. Но поговорим о начале вообще той ситуации, которая была. Действительно, что такое холодная война? Давайте поговорим немножко о терминах. Холодная война – это противостояние социалистического и капиталистического лагеря, социалистической и капиталистической системы и руков... лидеров этих, этой системы Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. Это идеологическая в основном война. Против США и Советский Союз не воевали друг против друга, но принимали участие в региональных конфликтах на разных странах. Ну, это вот Корея, Вьетнам или Афганистан. И также, чем характеризуется еще холодная война, гонка и вооружений ядерным шантажом. Действительно, дорогие радиослушатели, надо понять, что появляется ядерное оружие, атомная бомба. Это впервые в истории технологии стали вмешиваться в политику. Как раз вот первый случай, да, это когда после Хиросимы, Хиросимы Нагасаки, да, в 1945 году, во время Поддамской конференции Труман объявил об этом Сталину для начала политического шантажа. Ну, Сталин знал об этом. Как бы и не подался на него а, С другой стороны, давайте представим Жуткая Вторая мировая война которая унесла ну, Около 50 миллионов человек да, Разрушила Страны кр- Громадное количество городов, сирот И прочее, прочее, прочее И вот страны победитель не смогли договориться Между ними стало произостояние Почему? Ну, наверное, потому что Страны антигирской коалиции, во всяком случае, лидеры их, да, это Великобритания, Соединенные Штаты Америки и Советский Союз, это были совершенно разные разные страны, королевство, буржуазная республика и социалистическая республика с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что этот союз был вынужденный, вынужденный против общего врага германского э, Германии. Поэтому говорить о том, что после войны этот э, союз мог продолжаться, я думаю, достаточно спорно. Хотя, конечно, личности играли. Ну, и все рестроить не созлагательное наклонение, но если говорить о том, что если бы дожил бы Франк Геннеллоу Рузвельт, наверное, дальше бы еще какое-то время продолжалось. Кто виноват в холодной войне? Наверное, надо сказать, что, ну, когда мы с вами сильно, Саша, жили в советское время, для нас вопрос не стоял. В холодной войне виноваты Соединенные Штаты Америки.
0: Конечно. И
1: Черчилль, да?
0: И очень боялась, боялись мы ядерной бомбы. бомбы. Это ужасно, да. Я каждый день просто думала об этом и очень переживала.
1: Вот. После того, как рухнул социалистический лагерь и наша страна, Советский Союз, в 90-е годы нам все время долбили, что все в Советском Союзе было плохо. И, конечно же, мы виноваты в холодной войне. Где правда, я думаю, где-то на середине Виноваты те и другие Те и другие стороны делали шаги Скажем так, скорее Для размежевания, чем для объединения После войны и виноваты И виновность в этой войне Несут как и наша страна Так и страны НАТО Итак, Холодная война Она имеет даты Начинается, как мы всегда говорили Холодная война начинается с речи Черчилля В Фултоне Фултон — это маленький город в штате Миссури, знаменит своей психбольницей. Есть, я не знаю, Саша, знаете, не знаете, есть направление кантри у американцев, да, американской музыки, которое называется «Fulton People». То есть, ну, что-то немножко с идиотизмом связанный. Mm-hmm. Такой вот. а, значит, да, вот Фултон знаменит психи- психиатрической больницей одной из самых больших Соединенных Штатах Америки. А, по-моему, эта психи- психиатрическая больница является прототипом как раз гнезда кукушки. Помните, Кевин Кизи пролетает на гнездо кукушки, где шикарно сыграл Николсон, конечно. А, вот. Но не поэтому именно Черчилль выступил там, а по той причине, что в том университете, в, в Фултоне находится университет, где высшее образование получил президент Трума. И поэтому вот его пригласили, Черчилля туда. А, можно сказать, что Черчилль был Черчилль в это время был в отставке. Летом 1945 года англичане проголосовали за либористов. И вроде победитель Черчилль был как раз снизложен. И вот он отдыхал и зарабатывал тем, что ездил по миру и говорил разные там речи, выступал. И вот в своей знаменитой речи он сказал про железный занавес. Там, от Реста до Штетина, на Бал... от Реста на Дриатике, до Штетина на Балтике. А, значит, железный занавес, да, который вот разделил Европу и тот мир, за который мы воевали, который хотели, проливали кровь, говорит Черчилль, это не тот совершенно мир, который сейчас у нас стал. Что интересно, фраза «железный занавес» придумал не Черчилль. Железный занавес впервые сказал эту фразу Йозеф Гебельс в 1944 году, когда уже, в общем-то, было понятно, что Германия проигрывает войну. И Гебельс своей речи предложил всем странам Европы встать перед восточными ордами, да, славянскими, которые он называл нас, да, и устроить железный занавес, чтобы они не прошли в Европу. Вот, так или иначе, действительно, скажем так, это была достаточно оскорбительная речь, но надо понимать, человек ее говорил, который в то время был никто, понимаете, да? Ну, Горбачев сейчас может что угодно говорить Про Соединённые Штаты Америки Он давно не президент э, нашей страны Поэтому, понимаете Человек в отставке может говорить что угодно Но Черчилль был личностью Черчилль был символом антигитлерской коалиции Поэтому, конечно же, это был очень серьезный Такой э, э, задел Для порчи отношений. Немногие знают, что на самом деле речь Черчилля была э, ответ выступления товарища Сталина в феврале 1946 года. Э, по-моему, э, в то время проходили выборы Верховный Совет Второго Созыва, э, и товарищ Сталин, как кандидат по первому сталинскому округу города Москвы, выступал перед избирателями. И вот он там сказал несколько интересных фраз. Суть была в чем, что Конечно, надо договариваться, говорит он, с другими странами, с победителями, и надо поделить мир, что вот, например, нам, России, выгодно иметь свою базу на Средиземном море, и неплохо было бы, что если бы страны-победители давали бы какие-нибудь регионы под счету руководства праве мира. Но, сказал он, да, мы хотим вот итальянскую Ливию, но я думаю, что, говорит Сталин, э, к сожалению, наши союзники на это не пойдут. И заканчивает он такой крылатой фразой, к сожалению, с империализмом мир невозможен. Это было сказано, да, в феврале 46 года. Мы все скрикнем, господи, как это можно, да? Товарищ Сталин, что вы творите? Но надо сказать, что в декабре, в конце ноября, в начале декабря 1945 года, ну то есть недавно война закончилась, генер... это, значит, американский генеральный штаб разработал уже план нанесения 60 ядерных ударов по территории нашей страны, в котором было... Вроде тоже союзники, только 2 сентября воевали, а они же пытались Нас как бы уничтожить Интересно, что в список этих городов, которые должны были под, э, Подвернуться ядерной бунировке, Не вошли, такие города, как Сталинград, э, Минск, Смоленск и Харьков Саша, как вы думаете, почему? Ну, потому что Эти города уже немцы разрушили Американцы посчитали Зачем второй раз по Сталинграду Бросать бомбу, да если там ничего живого Не осталось, ну, бомбы были редкие Надо было экономить Понимаете, да? Ну, трудно понять, как же тогда вот с такой фигой в кармане мы были союзниками э, все это время. И вот уже началось. Началось потом, ну, если вы помните, мы об этом говорили, э, страны антиквитической коалиции на... Ялтинской конференции поделили мир на сферу влияния. Кто, куда, там, что. Помните, мы говорили про карандаши, когда Черчилль взял синий карандаш, Сталин взял красный, и они написали количество процентов на карте, да? какой какой-то влияет, да? Так вот, что интересно, на самом деле Сталин эти договоренности соблюдал. То есть, когда началась война в Греции революционная, которая должна была отойти Англии, мы спокойно из Болгарии могли помочь там добровольцами, как в Испании, или оружием, ну, чем угодно. Там рядом Югославия была, Албания, могли бы победить. Но Сталин приказал, нет, не трогать. Греция не наша. Также мы вывели свои войска, в конце концов, из Ирана, северного, где у нас были наши базы, да, э, вот, ну, из Норвегии, там, из Дании, тоже по приказам. Так или иначе, э, так или иначе, в тех местах, которые отходили нам сферу влияния, мы действительно сажали социализм. Это надо сказать, конечно, и в этом мы перед странами виноваты. Вот мы, я вчера, в прошлый раз, то есть мы говорили о Польше, о том, что иногда там антирусская или антисоветская антистерия достаточно сильная, да? Могу сказать, что некоторые вещи, конечно, вызывают недоумение, но по некоторым действительно мы виноваты. Конечно, мы навязали Польше и другим социалистическим странам, ну, и другим странам Восточной Европы социализм.
0: Еще читала про какое-то польское правительство в изгнании, в эмиграции. В Лондоне
1: они, Да, были. да, да, они были до 90-го года. Вот последний президент в изгнании, он погиб как раз э, в, в Катане. Это вот, господи... Ну вот самолет разбился да, да, да. с президентом. Да, и да. туда вот и, и, это в Катане как раз и летели, угу. э, скажем так, элита, политическая элита, угу. и в ней вот был последний. Смоленском. Да, действительно. Угу. Да, 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 под Смоленском. Uh-huh. А, вот, Да, действительно, у них было такое правительство, ну, с которой мы не захотели общаться То есть те поляки, которые воевали на Восточном фронте В армии Людовой, они были все героями А те, кто воевали против немцев В армии Краевой которая вот поддерживало правительство Сикорского В Лондоне, да, те В Польше назывались врагами ну, там, рядовых еще как-то Куда ни шло, там, не сажали А сержантов, офицеров начали сажать Уже после войны, как предателей и шпионов
0: А как же они делились-то, я не понимаю, там, по ходу действия Ну,
1: вообще, вот, у кого что, какая нашивка Какая нашивка а вот как все их солдат...
0: Кто их забирал в эту армию если Ну, вот, правильно в изгнании?
1: Это, знаете, как говорили Ты где, это самое, гнил под Сталин в 70-е годы был mm-hmm. анекдот Ты Гнил под Сталинградом, да, жир бесился Или кровь проливал на малой земле Понимаете, да? Mm-hmm. Так же и здесь Или ты воевал вместе с Великой Красной Армией, тогда ты действительно хорош. А если ты воевал в составе английской армии, там был летчиком, или там штурмовал Монте-Кассино, это в Италии, или воевал в Северной Африке, то ты предатель, ты шпион. Такое было, к сожалению, и мы как бы ну, внесли свой вклад. Вообще, если говорить, давайте посмотрим. Вы знаете, вот можно говорить сколько угодно. Я приведу несколько фактов, которые вам точно покажут, какое влияние имел Советский Союз в странах народной демократии и в Польше после войны. Я вам произнесу фамилии руководства этих стран. Ну и там, понимаете, да и да мне некоторую характеристику. Президентом Польши был Болеслав Берут. На самая настоящая фамилия Рудковский. По некоторым, данным, по некоторым данным, последнее, чем занимался Рудковский, он был майором госбезопасности Советского Союза. Перед тем, как стать президентом. Министром обороны в Польше был маршал Союза Константин Константинович Рукосовский. Министром финансов был Соломон Исакович Минц. До того, как Соломон Исакович Минц стал министром финансов в Свободной Польши, он был вторым секретарем Сырдаринского Обкома партии Узбекистана. Вот, да. Минц – это брат знаменитого историка, который написал историю Октябрьской революции, сталинскую такую знаменитую. Вот. Понятно, что вся служба беспеки, или как она там называлась, да, КГБ, польская, она тоже имела отношение к Лаврентию Павловичу Берии и к нашим товарищам. Может ли такая страна, у которой все силовики, финансы и идеология, да, состоящие непонятно из кого, а, да, быть независимым, думаю, нет тоже интересно, как бы, да, ну, Минц, понятно. Первый секретарь коммунистической партии Чехословакии, Сланский, был евреем. Первый секретарь венгерской э, статистической партии, народной э, партии, господи, ВС, извините, ну, в общем, коммунистической партии Венгрии был Миклаш Ракоши, тоже еврей. Анна Паукер, румынская, да, тоже вот, как бы, Почему? Почему неожиданно, неужели, да, вот Сталин, который как бы был с одной стороны антисемитом, да, почему же так произошло-то? А произошло то, что страны возглавили люди не коренной национальности. Почему так? У меня есть свое мнение. Оно уже быть спорное, но я как бы скажу. Сталин просто так ничего же не делал. Можно было найти спокойно какого-то, понимаете, поляка. Понимаете, в чем дело? А что такое строение социализма? Это еще и борьба, скажем так, одной из построений коммунистической идеологии. Это, это атеизм. Ну, безбожие. Ну, трудно человеку, который сейчас может быть коммунизм, но он с детства помнит свой костел. Помнил, как с ребенком. Ему трудно взорвать костел, церковь. Или какие-то другие вещи, да? А представителям другой национальности это как бы достаточно проще. Нет, они были тоже заложниками системы. Когда это произошло, потом они были объявлены врагами народа. Сланский был расстрелян. Ну, после ракаши произошло восстание, как известно. Да, венгерское. И прочее, прочее, прочее. То есть вот такие вот вещи, как бы, да, ну, они тоже влияли. И, конечно же, эти страны, они не могли проводить свои политики какой-то национальный. Тоже интересно, как еще можно было влиять. Например, у Иосифа Брустита жена была русской по фамилии Белоусова. Uh, у Джангина Циденбала, руководитель Монголии, жена была русская из Рязани. Uh, даже вот в Тайване, когда Чай Канши сбежал из это, с Китая, когда его Цзэдун попросил, Чай Канши тоже социалистическая партия гоминдан. И вот он переехал uh, в Тай... на Тайване, организовал там свою независимую страну. Его сын, как и сына Маузудуна, были заложниками в Советском Союзе. Фамилия у него была Елизаров, он работал на Урале. И вот, да, этот вот Елизаров женился тоже на русской и потом попросил поговорить с папой, чтобы он надумался. Он поехал в Китай и вместе со своей женой бежали. И он стал президентом э, Тайваня Тайваня после смерти э, своего отца э, Чай Канши до середины 70-х годов. А его президентская была тоже русская. Тоже интересно. Но не просто так это все получается. Я думаю, степень влияния. Когда умер, когда умер Тита, то его жена была объявлена в шпионаже в сторону Советского Союза. И она находилась определенное время под домашним арестом. Тоже вот так вот. Как бы, да? Такие вещи тоже влияние. То есть, действительно, мы виноваты. Мы несем ответственность за, за то, что эти страны пошли строить социализм, хотя этого не хотели. Только, скажем так, популярность коммунистической идеи коммунистической партии была достаточно большая в Югославии, потому что Иосиф Тита он руководил пратизанским движением, и он победил как раз немцев, там, и хорватов, и других там, приспешников. Германии В Чехии На выборах Готвель, узийская партия Получили больше 51% Голосов, но ну, сразу после войны Но в других странах даже рядом Этого не стояло даже под, влиянием, даже под влиянием Нашим в Венгрии На одних из выборов в конце 40-х годов Коммунисты набрали 22% Что практически ничего в Польше тоже, ну, как можно В католической стране, да, если мы помним э, Войтылу, да Римского папа Иоанна Павла II Да, заниматься вот Антирелигиозной пропагандой, ну, поляки Как бы к этому не ведутся очень сильно Итак Ну, давайте продолжим про Холодную войну Итак, вообще, термин Холодная война Придумал тоже известный человек Джордж Оруэлл Помните, да? Как бы его известное Произведение 1984 год, год Скотт Скотный двор, да, ну вот в известной статье в журнале Трибюн Ты и ядерная бомба, которая называлась, да, вот он впервые вел в создание Холодная война. Действительно, она была холодная. Итак, как мы уже сказали, холодная война началась 5 марта 1946 года. А когда закончилась, Саша, как вы считаете, когда Холодная война закончилась? И вообще, ну, кто победил началом
0: Перестройки, а победил, ну, конечно, капитализм победил. Ну,
1: на самом деле, действительно, тут, знаете, я посмотрел Википедию. В Википедии написано «День распада Советского Союза». Я считаю, что это было раньше. Мне кажется,
0: что как Леонид Ильич скончался, так и пошло все к тому
1: конечно Ну, скажем так, понимаете, когда еще была ядерная, скажем так, ядерная гонка вооружений, мы еще как-то могли справляться с этим. Но когда появляется технологическая, да, звездные войны, ведь ядер, например, сделать новую какую-то современную технологию, это в пять раз дороже, если сделать ядерную бомбу. И мы тут уже не выделили, надорвались, потому что да, Советский Союз же ведь не только за себя, но он работал за своего парня. Понимаете, да, все эти страны Европы, а им мы все время помогали деньгами. Затем бывшие колониальные страны, которые решили вот, объявили, что хотят строить социализм, мы им тоже помогаем, да, помните, помогали Кубе. Ну что с Кубы взять, кроме сахара там и, э, скажем так, ну определенное количество военных баз. Ну больше нечего, да. И вот мы как бы поддерживали этот режим достаточно долго, и много денег уходило. А также разные там, я не знаю, Эфиопии, Мозамбики, Анголы, Ливия, где вот. Помогали, чем могли. Чем могли. К сожалению, все эти деньги, которые могли уходить на нашу экономику или на наше сельское хозяйство или на нас с вами, да, они вот тратились по интернациональному долгу. Ну, там, помощь во время войны и Кореи и народному Вьетнаму демократическому, и афганскому правительству, да. Закончилось для нас все плачевно. Нас там ненавидят, ну, где больше, где меньше. И, и денег мы никогда не получим с тех стран. Вы знаете, да, и Ирак нам громадное количество денег должен. Я думаю, что сейчас, когда мы продали э, с Сирии СС-300, да, С-300... Э, ракеты. Я думаю, что новый режим, который придет на смену Асада, я думаю, он придет, он нам долги эти не вернет. Ну, так или иначе, действительно, мы надорвались. Считается, что холодная война закончилась 12 19 сентября 90 года, когда мы подписали э, соглашение об объединении Германии. Мы его подписали, э, скажем так, это было не переговоры, это было, скажем так, те позиции, которые нам дал Запад, мы с ними вынуждены были согласиться. То есть, вот, объединение Германии и является окончанием Холодной войны. Летом, в июле 90-го года были, приходили переговоры в Грузии, там был Эдуард Вольф Шеварднадзе. Немцы туда летели с предложениями. э, Скажем так, у них были разные предложения насчет Германской Демократической Республики. Э, Ну, ФРГ летела. Канцлер Коль. По одной, они хотели оставить э, Германию э, нейтральным, Германскую Демократическую Республику нейтральной, но независимой. По другим, они хотели нам заплатить до 145 миллиардов э, марок отступного за все эти вещи. Вот... э, ну, Горбачев сказал, пусть будет так. То есть он им сказал, что деньги не нужны, дайте нам 4 миллиарда там на помощь сельскому хозяйству, покупай продовольствия и все. И как наши дипломаты летели... Немцы улетают в Германию и взяли нас, как нескольких дипломатов, которые служат в Германии. вот они летели вместе с немцами. Они говорят, они там, немцы, нажрались. Они были в такой истерике, говорит, вы идиоты. Мы готовы вам были золотом как бы дать за все эти вещи, да? А вы нам подарили так. Ну вот, ну еще притом Горбачев сказал крылатую фразу, когда его спросили, а что делать с руководством Германской Демократической Республики, который, извините нам, в рот смотрел Эрикем Хонакером, да? Вот, Горбачев мог спокойно, отстаньте от них, пусть они там доживут там и прочее, да? Он говорит, судите, делайте с ними что хотите. И вот как бы, да, люди, которые были нам верны, а, скажем так, сильнее и лучше союзника, чем Германская Демократическая Республика, у нашей страны не было. Хотя бы те же штази, внешнюю разведку, которую Маркус Вольф руководил, да, которая была великолепная, она просто... Э, ф... Германской Федеративной Республики Германии ФРГ, она просто занимала такие э, Вещи, например э, Секретарь Вилли Бранта Канцлера был нашим разведчиком Ну, штат Мы все это подарили, к сожалению Столкновения какие-то Но вот первое столкновение крупное было в Корее В Корее там тоже, знаете, говорить о том, что его разработал Сталин, тоже нельзя Ким Ир Сен, он спровоцировал Он, спровоцировал, он сказал, давал честное слово коммунисту, товарищу Сталину Что война будет достаточно быстро Они сбросят, значит, и его власть в море достаточно быстро И никаких не будет проблем В общем, уговорили Но, в конце концов, неожиданно высадились американцы и правительство Северной Кореи Стало, в общем, дышать наладом Только при помощи наших технологий Нашей авиации а Мы там воевали на МиГах-15 Против американских Сейброс Наши фронтовики, которые вот воевали В годы Великой Отечественной войны Они пересели и начали воевать с американцами И успешно очень И вот, например, Кожедуб Известный наш, тыж герой Советского Союза да, Герой-летчик Он как сбивал в большом количестве И американские самолеты В небе Кореи И как бы я разговаривал с ветеранами, они говорят, что американские летчики были достаточно слабее в сравнении с немецкими асами. То есть с ними проблем не было, с такими, как были с немцами. Так или иначе, действительно, мы помогали Корее. И еще помогли, конечно, китайские интернационалисты. Сколько их там было? Миллион, два, три, непонятно. В общем, они прорвали американский фронт и вот дошли до 39-й параллели где сейчас находится. То есть эта война была не нужна ни Соединенным Штатам Америки, война была не нужна и нам тоже. Но мы воевали, потому что показать свою слабость ни мы, ни американцы не могли. Вот как бы два там, две корейские партии между собой там борются, да, а мы вынуждены это... Слава богу, что не произошло ядерной бомбардировки, ведь МакАртур, руководитель американской армии, требовал забросать э, забросать Северную Корею ядерными бомбами, чтобы там дальше было. Понимаете, да? В общем, сложно. То есть мир стоял перед порогой мировой войны. Слава богу, не произошло. Самая страшная такая, да, э, ну, как бы, когда могла ядерная катастрофа быть, это Корейский кризис. э, Извините, Карибский кризис, о котором мы поговорим в следующий раз.
0: Не в следующий, Ну, в следующий... В следующий
1: раз у нас будут, да, дорогие друзья, ответы на ваши вопросы... Мы уходим в
0: небольшой отпуск, Сергей, Ну, в летний, но в следующий раз у нас будет программа, посвященная... Ответу, ответом на вопросы наших слушателей, так что присылайте их. У нас на сайте очень скоро, в ближайшие дни, появится специальная форма для того, чтобы вы могли задать Да, вопросы. ждем
1: ваш вопросов, но я не ухожу, да.
0: Да, я... или найдите меня ВКонтакте, можно да, меня в спи- ВКонтакте спрашивайте где-нибудь, меня на почту электронную, вот куда угодно мы открыты mm-hmm. для вас. Давайте? Ну, давайте к Викторине. Да. В прошлый раз мы с вами говорили... Почему
1: Суворовский проспект да. назывался... О
0: Суворове мы говорили. Да, да Суворовский
1: да. проспект назывался э, улицей Слоновой. По той причине, что рядом было вольер, Персидский шах подарил слонов Петру Первому, и вот они ходили на водопой, да? Вот улица Бассейна, как раз бассейн, где их мыли и прочее. Вот как раз находился там, то есть бассейная и слоновая. То есть слоны были на самом деле.
0: Вы знаете такое огромное количество правильных ответов, ну, причем Р... сначала таких же от Россия, души. Россия родина да. слонов, о а чем говорить? Да. Говорить-то? да. Ну... А, а потом просто мне тут стали присылать выдержки из энциклопедии. <laughs> вот это совершенно излишнее, по-моему, достаточно просто пары слов.
1: А я наоборот я согласен, что людям интересно, они ну, нашли, с стороны, да, да. сколько узнали. Я
0: прочитала, просветилась. Но я так, вы знаете, методом лотереи выбрала один из правильных ответов mm-hmm. Николай. Номер телефона начинается на 921-743 и так далее.
1: Поздравляю, Николай.
0: Да, и давайте сегодняшний вопрос. А,
1: значит, значит, у нас сегодня про холодную войну.
0: да при каком президенте... А,
1: да, извините, да. При каком президенте Соединенных Штатов Америки начался Карибский кризис? Извините, жарко. Жарко, Ваши ответы можете
0: оставлять на нашем сайте фонтанка.фм. Вот уже сейчас у нас появился специальный такой раздел, где можно оставить ваш ответ.
1: Да, Дорогие друзья, пишите мне вопросы.
0: Да, или мне. Напомню, что приз для исторической викторины предоставлен ресторанам тепличные условия. Сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу канал Гриба этого 25. И программа выходит при поддержке компании Весткол. Весткол всегда на вашей стороне. Спасибо и до встречи. До свидания.